0: Roddels of achterklap, dingen die uh, juicy zijn. Hè, die, ah, uh, ja, okay. sappige roddels, hè, we kennen die term in het gewoon Nederlands ja, ook ja, wel. Ja. Um, maar ja, als je er dan van maakt, sapvlogger of sapkanaal, dat, dat komt <laughs> ook niet. Sapvlogger.
1: <laughs> dus My god.
0: Vandaar komen ze maar gewoon met juice.
1: Het is wel goed dat jij niet op social media zit, Bart. Sapvlogger.
0: <laughs> sapvlogger, ja. Nee, dat gaat het er niet worden, denk ik.
1: Hallo en welkom bij
0: Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. Oftewel, alles dat er in de week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met Privacy Piet Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Uh, fraudepreventie en transparantie versus het recht op privacy. Die discussie komt steeds weer terug en bereikte deze week een hoogtepunt met de uitspraak door de rechtbank over het UBO-register. Daar kijken we naar. Uh, diezelfde discussie zien we ook terug bij een Delhense ondernemer die het kennelijk gehad had met diefstal en die plaatjes online ging zetten. De leeftijdsverificatie wordt steeds meer een dingetje en tenslotte, wat doe je na een ransomware aanval? Wel, je legt een claim neer van 4 miljoen bij je IT-dienstverlener. Of dat is toch de aanpak van het Hof van Twente? Daar kijken we even naar. Maar Tim, we zoomen om te beginnen in bij uh, toch een uh, ja, goh, baanbrekend is misschien wat te zwaar, maar een, een uitspraak waar heel veel discussie over was. Um, het Hof van Justitie in Europa heeft Besloten dat het Ubo-register toch overdreven is en privacy schendend is. En uh, daar is iets wat jij hebt meegenomen, misschien uh, begin, beginnen begin, bij het begin. Wat is een Ubo-register?
1: Ja, het, het Ubo-register, het acroniem Ubo, dat staat voor uh, Ultimate Beneficial Owner. En dat betreft eigenlijk, wat een Ubo betreft, eigenlijk de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap hebben over de organisatie. En um, het is zo dat sinds. Um, een, een bepaalde tijd. De, er zijn bepaalde verordeningen en richtlijnen langs de Europese kant die worden uitgevaardigd en die dan worden geïmplementeerd door de, door de lidstaten. En uh, in de laatste versie van die richtlijnen was het zo dat het verplicht werd om het UBO-register openbaar te maken voor iedereen tegen een kleine betaling. Tegen een betaling van 2,5 euro coin. Dus in het UBO-register gaan kijken wie uiteindelijk de begunstigde was van een bepaalde organisatie. Een deel van dat register werd dus openbaar gemaakt en het ging dan om voornaam, achternaam, geboortemaat en jaar, uh, nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de uiteindelijke begunstigde van die onderneming. En zoals ik al zei, tegen een betaling van 2,5 euro per uittreksel kan je dan in dat ubo register gaan, gaan kijken, gaan zoeken naar bepaalde mensen... Um, de redenering achter dat register was dat de openbaarheid van die gegevens, wie dat de uiteindelijke begunstigde is van een onderneming, een afschrikwekkend effect zou hebben op personen die geld willen witwassen, terrorisme willen financieren of andere frauduleuze praktijken eigenlijk uh, willen, gaan, willen gaan uitvoeren. Dus het hele idee is, ja, we weten wie dat je bent, iedereen kan opzoeken wie jij bent, de uiteindelijke begunstigde achter een bedrijf, dus probeer maar niet om zaken te gaan witwassen of terrorisme te gaan financieren, want we weten je te vinden. Dat is letterlijk de redenering daarachter. Um, dat is nu dat heeft een tijdje eigenlijk in, in verschillende rechtszaken zowel in Nederland als in Luxemburg heeft dat gespeeld um, de vraag of dat, dat eigenlijk wel proportioneel is hè? want je gaat van een heleboel mensen eigenlijk hun privacy schenden onder het, het, het idee dat je daarmee eigenlijk fraude gaat bestrijden en daarmee witwassen gaat aanpakken en de vraag werd oprecht gesteld van ja, is dat nu eigenlijk wel proportioneel en is dat nu eigenlijk wel de correcte manier om dat probleem aan te pakken um, Zoals misschien de luisteraars nu ook al aanvoelen, nee, dat is niet in mijn ogen ook de correcte manier om dat aan te pakken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is daar ook in meegegaan in die argumenten en heeft gezegd dat het register een ernstige aantasting was van de grondrechten van burgers en dat het niet beperkt is in zijn vorm, tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is. Dus daar moest verandering in komen en die verandering die komt er nu ook. Het ubo register gaat veranderen van een publiek, openbaar register, waar je voor 2,5 euro in kan gaan zoeken, naar een register waar je alleen toegang toe kan krijgen als je een legitiem belang kan voorleggen. Als je kan aantonen dat jij die gegevens effectief nodig hebt voor een bepaald legitiem belang te kunnen behartigen. Wat dat legitiem belang is, dat is nog niet duidelijk. Um dat is iets dat ja, nu bekeken moet worden, hoe dat men dat eigenlijk gaat invullen. In het verleden was het zo dat er al advies over die zaken werd aangevraagd bij onder andere de, de EDPS, de Europese privacy toezichthouder. Um, die adviseerde onder andere al in 2017 dat de openbare toegankelijkheid van het Ubo register zoals het was voor de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat die niet proportioneel was. Dus hopelijk gaat men daar nu ook toe advies vragen en gaan ze deze keer wel luisteren in plaats van het gewoon te negeren, want dat is iets dat toch wel blijft spelen. Dus ja, al bij al een privacy-overwinning zou ik zeggen.
0: Ja. En uh, ik weet dat uh, zowel in uh, Nederland als in België men het register zelf ondertussen ook al op slot heeft gezet. Dus, uh, en ongetwijfeld nog een paar andere Europese landen verwacht ik dan. Uh, ik werd op Twitter ook getijkt naar een, een, een discussiedraadje dat ging over iemand van een, uh, hoe zal ik het noemen, zo'n uh, OSINT onderzoeksorganisatie. Dus een, een, een iemand met, nou ja, als je het dan hebt over die legitieme belangen, was dit een voorbeeldje van? Die uh, doen onderzoek naar geldstromen, fraude, bijvoorbeeld nu in de context van de oorlog in de Oekraïne. En, en, en de Russen en de oligarchen zijn ze dan onderzoek gaan doen naar allerlei organisaties waar ze dan kunnen achterhalen dat er eigenlijk uh, op de achtergrond dan Russische belangen speelden. En die zat op Twitter dus uh, Mortenbrand te schreeuwen dat dit uh, de slechtste beslissing was die ze vanuit Europa ooit genomen hadden, dat dit transparantie en van alles uh, ja, uh, onmogelijk maakte, dat ze dingen niet meer konden gaan uitzoeken. En um, uh, werd dan gevraagd, van, ja, wat, wat vind je daar dan van? En ik kon alleen maar concluderen, ja die, die dame in kwestie heeft 100% gelijk, uh, inderdaad. Dat gaat haar werk heel erg moeilijk maken. Het is te zeggen, want als ik dan. dat wist ik eigenlijk nog niet, dat je je kunt aanmelden als een organisatie of, of iemand met legitiem belang. Ja, dan lijkt me dit bij uitstek het soort organisatie die dat moeten kunnen gaan doen. Dus misschien dat er zelfs nog een mogelijkheid is dat dat op die manier gewoon toegankelijk is. Lijkt me ergens ook heel logisch. Maar goed, daar gingen ze niet op in en die had het gewoon over hoe verschrikkelijk het wel niet was. Ze kwamen dan met alle voorbeeldjes en. Ja, dat waren goede voorbeeldjes, dat, waren, dat was goed onderzoek wat die hadden gedaan, die hadden allerlei geldstroom blootgelegd en dat zou dan dus niet meer kunnen. Um, ja, dat is, dat is een beetje het offer wat je dan in die zin moet maken want de andere kant van het verhaal die natuurlijk in haar draadje niet aan bod kwam is ook de, de risico's die eraan vasthangen. Uh, want als je daar dus op gaat zoeken, dat is dan met naam, toenaam, adres, uh, eh, dat zijn echt de, de, de klassieke contactgegevens die, uh, ja uh, we, we hebben dat recent gezien met die discussie over influencers die op hun Instagram-kanaal, hun adres moesten gaan posten en die had die zaken zitten en dat dat ook als er iets mee gedaan hebben. Um, ja, uh, en, en dat is iets wat eigenlijk al, al jaren speelt. De KBO bij ons, in tegenstelling tot in Nederland waar je daar ook voor moet betalen, maar de KBO bij ons, Kruispunt Bank van Ondernemingen, daar zitten uh, dat soort gegevens ook al in. Hè. Die zijn ook publiek beschikbaar. Daar moet de, de uh, geregistreerde aandeelhouder en uh, adresgegevens moeten daar ook in staan. Sowieso voor de meeste zelfstandigen. En, en, en mensen met een, een eigen bv uh, die, ja, is dat per definitie thuisadres, dus dan sta je daar ook al in dus daar is ook altijd discussie over geweest, nou daar heeft men van gezegd, ja dat, dat is nog wel oké okay. maar dus voor dat Uber register heeft men dat nu neergesabeld, um, ja ik, uh, ik vind dat een, een prima discussie zeker als ik dan dus hoor dat je kunt gaan aanmelden en ik hoop dat ze daar gewoon een beetje gezond boerenverstand gaan spelen met dat um, wel te verifiëren maar inderdaad dat breed genoeg open te laten dat zo'n bekende non-profit die onderzoek doet, dat die daar inderdaad veel toegang toe kan krijgen, ja, dan vind ik helemaal dat men hier de juiste afweging maakt.
1: Ja, absoluut, want dat is ook um, waar het grootste discussiepunt in de rechtszaken. en uiteindelijk ook bij het Europees Hof van Justitie overging, hè, was het feit dat het, het publiek karakter van het register was niet proportioneel en, en was niet toereikend voor wat het uiteindelijk moest doen. Um, dus ik denk zeker dat er mogelijkheden zijn voor organisaties zoals die of sinds die onderzoeksinstellingen om toegang te krijgen tot het UBOR-register. Um, en daar zie ik ook echt geen graten in. Het, het enige waar dat inderdaad een, een terecht in mijn ogen een probleem van werd gemaakt is het feit dat iedereen voor 2,5 euro die informatie kon gaan opzoeken in het Uber-register en dat is niet proportioneel. Maar inderdaad, als jij kan aantonen van kijk, ik heb effectief een, een legitiem belang om te behartigen, ja dan moet dat voor mij perfect mogelijk zijn.
0: Hmm. Ja, nee, absoluut. Dus dat is een, uh, een voorbeeldje waar uh, ja, de juiste balans gezocht moet worden... tussen uh, transparantie in het maatschappelijk verkeer, zeg maar... en uh, andere belangen, zoals privacy. Uh, ik had er nog eentje meegenomen waar... Uh, ik die balans redelijk gemakkelijk te vinden vind. Um, maar goed, uh, Tim, stel je voor, jij bent uh, ondernemer. Jij hebt uh, een supermarkt. Jij uh, ja, bent natuurlijk bezig met alle perikelen die daar nu iedereen ook mee bezig is. Energie, noem maar op. Um, jij komt erachter met camerabeelden dat er iemand bij jou zit te stelen. Wat denk je, is het uh, oké okay om die beelden online te gooien in de hoop dat je iemand uh, op die manier kunt achterhalen?
1: Nee, ik denk dat het ook al oh. een verkeerde vraag Bart. Surprise, surprise.
0: Oh, ja, oké, okay. toch niet, toch niet. Ja, wel, het is iets waar kennelijk aan die betreffende ondernemer, het is de proxy de meeuwen. Um, wat, ja, aangezien die persoon dat zelf uh, op Facebook heeft geplaatst, zal toch geen groot issue zijn dat die uh, genoemd wordt. Uh, die was het dus beu. Die, uh, en het is natuurlijk een klassieker die we al vaker gezien hebben, maar die had uh, zeer publiek, en ik zag het ook op Twitter voorbij komen, daarom heb ik hem echt meegenomen, had die uh, foto's geplaatst van een. Uh, ja, uit de, dat kan ik nog herkennen. Degene die door... Het was Matthias Dobbelaar welvaart. Of ja, Ministry of Privacy. Die dat aan de kaak stelde op een Twitter-account. Hebben dan het gezicht weggehaald. Maar je, dat is iets met iemand. Heel duidelijk herkenbaar met het kaartje. Um, uh, onder begeleiding van een bijschrift. Ook wij moeten heel hard werken om onze energiepersoneel en andere kosten te betalen. diefstal kan niet langer ongestraft blijven. Boze emoji. Wie kent deze dame? Alle tips welkom. Ehm... Um, ja, daar wordt dan uh, niet alleen door Ministry of Privacy, maar ook op die Facebookpagina zelf, uh, wordt er dan nog uh, door iemand aangegeven, kennelijk van ja, he, dat kun je niet zomaar doen. Uh, reactie daarop, ja, uh, mevrouw, bedankt voor uw bezorgdheid, maar pikken mag ook niet. Kotsbeu en dan een hele berg uitroeptekens. Um, ja, het is, uh, en goed, weer de klassieke nog op een andere reactie van, ja, maar ik als zelfstandige moet zorgen dat ik mijn personeel kan betalen en uh, nog maar te zwijgen over alle andere rekeningen. En als iemand me gaat bestelen, onbestraft en ongegeneerd, Waar zijn we dan mee bezig? En ja, die vond het dus compleet gerechtvaardig dat hij in zo'n geval. Um dat ging doen. Nou, overduidelijk, dat is niet de bedoeling, helaas. Daar hebben we politie voor. En er zijn zelfs dingen zoals opsporing, verzochtachtige berichten. Op het moment dat men vanuit de politie besluit, oké, dit moeten we gaan publiceren, dan kan dat. Nou, dat zal voor een Delhaize-diefstal niet snel gebeuren. Maar dat mag zo'n ondernemer niet zelf doen. Vooral ook, die beelden die geplaatst worden, is het dan iemand die met een kaartje loopt. Dat is alles wat je daar ziet. Ja, voor hetzelfde geld. Wie zijn wij om te beoordelen? of daar effectief dieftal was. Dus als je daar een heksenjacht voor gaat ontketenen. En vergeet niet, dat is wat je hier natuurlijk mee gaat doen. Um, die dame staat er herkenbaar in. Het is een proxy de uit een bepaalde regio, uit een bepaalde buurt. Um, wie weet dat er nog in zo'n groepje was gepost ala la uh, je bent van XX. Uh, uh, je kent ze wel op Facebook yeah. waar uh, yeah. het hele dorp dan uh, mee bezig is. Um, en dat is het risico wat die natuurlijk aan vasthangt. Uh, ongetwijfeld zal die iets gezien hebben waardoor die zeker weet dat die dame gestild heeft. Maar ja, we hebben nu eenmaal in onze Samenleving ervoor besloten dat we de politie degene gaan laten zijn. En de rechter die daar een uitspraak over doet. Niet de eigenaar van de supermarkt. Die misschien, blijkend uit alle uitroeptekens en emo praat, ook niet helemaal objectief naar de situatie kijkt. Want ik moet ook wel toegeven dat ik me afvraag. Maar daar heb ik uiteraard geen enkele cijfers van. Um, wat voor een percentage is dat nu? Dan wordt hier de indruk gewekt dat door de diefstal die straks de rekeningen van zijn personeel niet meer kan betalen, daar kan ik mij bij een en ze eigenlijk niet voorstellen. He, je, je steelt daar geen goud of computers. Je hebt het hier over wat groenten, uh, wat dingen, daar zitten vast ook wat dure dingen tussen, maar ik kan mij ook niet voorstellen dat er daar zo'n diefstalplaag is, uh, dat uh, het niet meer mogelijk is om een business te voeren. Ik wil daarom niet zeggen dat je het zou moeten accepteren natuurlijk, maar ik ben op zoek naar die proportionaliteit. Tijd, hè? Uh, je gaat altijd maatregelen die je doet. moeten in verhouding staan tot wat je wilt oplossen. Um, hier op die manier omgaan. Ja, ik, um, ik vond het. Het is iets wat je vaak tegenkomt. Maar ik vond het toch um, ja, weer een beetje treurig om het te moeten vaststellen.
1: Ja, het is treurig en het is ook niet gepast. Hè. Als je een misdrijf vaststelt, dan bel je de politie of dan meld je dat aan de politie. En voor de rest hoef je daar ook verder niet veel van aan te trekken. Dat is soms een frustrerend proces, dat kan best zijn. Maar dat geeft u nog niet het recht om mensen zomaar in de kijker te zetten. Ook wat jij ook al meegeeft Bart, het is een terechte opmerking. Hè. Wie zegt er hier dat dat effectief klopt, dat verhaal? Is die informatie geverifieerd over wat voor een soort diefstal gaat? Is die persoon bijvoorbeeld... Als we dan eventjes toch aan het fantaseren zijn, is die vergeten te betalen? Heeft die iets gewoon laten liggen? Er zijn zoveel verschillende scenario's oh, waar dat, dat verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Oh, dat. En dan ga je die persoon nu heel zwaar impacteren, potentieel inderdaad, in een lokale community op Facebook. Het kan soms ver gaan. En ook het hele argument van, ja maar um, zij besteelt ons, dus ik mag dat online zetten, vind ik een belachelijk argument. Want het is niet omdat één iemand iets fout doet, dat jij dan ook iets fout mag doen. Als we dat ja, dan, doe, dan je een kettingreactie. Het,
0: het is zo onderbuikig zo, toch eigenlijk randje marginaal. Je zou toch verwachten van iemand die het kennelijk toch zo voor elkaar heeft dat die uh, zaakvoerder is van een supermarkt. Dat is toch, dat is, dat is niet evident. dat heb je toch op zich al wel iets bereikt. En dat hij dan niet verder kan komen dan op zijn Facebook dit soort plaatjes gaan posten. Omdat hij zich, uh, je, je, je voelt al aan, daar zit andere frustratie. Die zit inderdaad ja, waarschijnlijk ja. onder druk met, met de prijzen en, en alles wat duurder en volledig te begrijpen waarom het dan op deze manier te gaan uitleven is zo goedkoop en zo ja, marginaal,
1: kan het niet anders zeggen. En bereikt ook niet.
0: Nee, nee, nee. Nee, nou ja, wat je bereikt is dat uh, misschien iemand die persoon inderdaad herkent en dat daar uh, een gigantische impact heeft. Sterker nog, de kans is zelfs zo groot, of de kans is best groot, dat er een, een impact ontstaat van die persoon in haar leven, die ook helemaal niet meer in relatie staat tot de diefstal van uh, een flesje champagne uit de supermarkt. Ik bedoel, dat is iets waar we het allemaal over eens dat het niet de bedoeling is. Daar hebben we dan ook straffen voor. En wat die straffen niet zijn, uh, want in dit soort gevallen, wat is dat tegenwoordig in onze samenleving, de westerse wereld, uh, een taakstraf een boete. Ik zou het niet weten, maar dat zal niet heftig zijn. Terwijl op die manier gestigmatiseerd worden op, laten we zeggen, de digitale variant van de vroegere openbare schampaal. Dat heeft een effect wat veel en veel langer doorgaat. Dus ja, op heel veel manieren buitenproportioneel. Als zo iemand daar gewoon even over na zou denken, dan uh, ja, zou ik hopen dat die ook zelf tot het besef kan komen, maar ja, nog geen evidente eigenlijk.
1: Vrezen voor, Maar toch, nee. bij deze, gewoon niet doen de volgende keer. Meld het aan de politie en laat het daarbij.
0: Ja, inderdaad. Dat is privé, dat is beter. Als je dan vindt dat dieftal zo'n impact heeft op jouw bedrijfsvoering, dan moet je maatregelen gaan nemen om het te voorkomen. Want vervolgens mensen gaan proberen op te sporen, gaat daar ook niks aan oplossen. Dus uh, de tijd en moeite die erin gestopt is om dit nu te gaan doen, had je beter kunnen spenderen aan dan uh, dieftal voorkomende maatregelen. Um, volgende Wij hadden, vorige keer hadden we het al over um, leeftijdsverificatie uh, een, een, een tooltje wat daarvoor gebruikt werd, en Instagram die had voortaan uh, op een iets wat vreemde, specifieke manier ging opleggen als je een, een, een account van een minderjarige wilde omzetten naar een volwassene maar op het moment dat je dan gewoon als minderjarige een volwassen account aanmaakt wordt er op geen enkele manier echt gecheckt maar goed, uh, dat dan wel um, ja, ik kwam een artikeltje tegen van TechDirt uh, die uh, dat steeds meer tegenkomen, die uh, zien van Vanuit zeker in de Verenigde Staten en die UK zien we dat dat nu echt gepusht wordt als de grote oplossing. Uh, allerlei wetgeving ook die daarover gaat. Uiteraard steeds weer onder de mom van uh, om de kinderen te beschermen. Want natuurlijk. Um, en um, ja, ik, ik, ik liep daar ook tegenaan tegen vervolgens een stukje wat de knil... Uh, wat mij ook ontgaan was, moet ik toegeven. Uh, in uh, september daar al had gewijd van dit jaar. Dus nog niet zo oud. Um, waarin zij ook al heel nadrukkelijk... dingen die wij uh, in grote lijnen de vorige keer ook al eens aangaven... maar de knil is daar uiteraard aanzienlijk dieper op ingegaan. Uh, waarin zij nog eens heel duidelijk omschrijven hoe uh, die, die uh, leeftijdsverificatie dingen... Um, impact hebben op, op privacy... Uh, hoe dat dat eigenlijk helemaal in veel gevallen niet helpt om minderjarigen te beschermen en waar zij ook een opleiding doen van de verschillende manieren hoe je dat als je dat dan toch moet doen hoe je dat goed kunt doen en ik vond dat wel interessant, uh, zonder ze per se allemaal te willen overlopen, maar wat interessante dingen die ze er op een rijtje hadden gezet. Hoe uh, bijvoorbeeld op het moment dat je zo'n online verificatie gaat doen, dat er een scheiding moet zijn tussen de organisatie die de verificatie doet en de, de website die, waar je toegang toe probeert te krijgen. En hoe het ook zo opgezet moet zijn dat de, aan de ene kant degene die de identiteit of de leeftijd verifieert, niet weet welke website iemand heeft bezocht, maar gewoon een soort ja of nee doorgeeft. En dat de website vervolgens ook niet toegang moet krijgen tot gegeven die entiteit kunnen vrijgeven, maar alleen maar het de, de, de zijn moet krijgen, is wel of niet qua leeftijd in orde. Uh, hoe je dus op die manier de data kunt minimaliseren en door dat juiste scheiden dat ook goed kunt doen. Um, ze hebben, en het is een heel opzomming die de, de kneel ook over heeft gemaakt, uh, over dingen, andere dingen die zij meegeven en wat ze daar het belang van vinden. en ja Het is toch iets wat uh, kennelijk ook volgens het artikeltje van TechDirt dus steeds vaker de kop opsteekt. En, um, ja, uh, waar ik het gewoon goed vind ook om te zien, als ze daar dan tegen gaan lopen en we hebben een organisatie of een website of een app waar het dan echt bij noodzakelijk is, wat ik denk sowieso zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Maar goed, dan heeft de knel dus een, een opzomming gemaakt van oké, okay, dit zijn dan toch de dingen waar je aan uh, moet gaan denken.
1: Ja, uh, het is, het is uh, een veel beter toekomstbeeld als een organisatie vanuit de overheid, dat zou opnemen in plaats van dat een of ander technologiebedrijf gevestigd in Silicon Valley dat moet doen. Dat wil niet zeggen dat de overheid het perfect gaat doen, maar als we dan toch een soort van leeftijdsverificatie moeten gaan toepassen op het hele internet, om ervoor te zorgen dat sommige content of inhoud op het internet niet bekeken wordt door kinderen, voor welke reden dan ook, als dat er echt moet komen, laat het dan zijn door een, een overheidsinstantie die daarvoor iets ontwikkelt. Op een proportionele manier, waardoor het dat ook gewoon, of zoals de kniel het eigenlijk omschrijft, gebruikt kan worden via een gestandardiseerde manier. Want het gewoon, ja, de, bij wijze van spreken, de identiteitskaart laten kopiëren of laten scannen door, Veta, door Meta en dan door Twitter en dan door al die andere platformpjes... De, dat is een datelijke waiting to happen en dan gaat er ooit iets fout lopen en dan zitten we met de problemen.
0: Ja, ja en dus dat, dat advies van ja, laten we dat dan door een, een overheidsentiteit doen die dat fatsoenlijk kan beheren is aan de ene kant heel... Um ja, vind ik, snap ik, want dat zorgt dat dat stukje niet bij de aanbieders van die website zit, die ik daar toch ook niet mee zou vertrouwen. Uh, je voelt natuurlijk meteen al aan wat de andere kant van het risico is van ja, dan gaan we op ja. die manier dus de overheid dat soort verificatie laten doen. En dan gaan natuurlijk die, uh, basisdingen die de knil zelf ook al meegeeft van ja op het moment dat je dat bij een externe partij ligt, of het nu de overheid is of niet dat die overheid ook wel geen inzage moet gaan kunnen krijgen tussen welke websites ben je dan aan bezoeken geweest dat die op die manier voilà. weer allerlei extra informatie zouden krijgen dus misschien dat meteen als een uh, das privé, das beter beste overheden als jullie met dat soort systemen aan de slag gaan en met die digital wallet dingen die allemaal spelen uh, is dat iets waar we wel heen gaan um, dataminimalisatie is het sleutelwoord hier eens even zien, wij hebben, ja ik moet zeggen deze vind ik heel erg interessant, uh, jij had hem opgepikt bij uh, tweakers.net, maar ook op de website van uh, het Hof van Twente zelf, uh, wat informatie um, Hof van Twente natuurlijk bekend als die organisatie uh, die gemeente die in, uh, vorig jaar dacht ik, uh, te maken kreeg met een ransomware aanval, die niet betaald hebben, die daar behoorlijk plat hebben gelegen die daar weken, zo niet maanden last van hebben gehad, en die hebben nu besloten dat alle kosten die die ze daarmee gedaan hebben, dat ze die eens eventjes gaan verhalen bij hun systeembeheerder, dacht ik.
1: Ja, klopt. Die slepen hun systeembeheerder Switch uh, voor de rechter. En ze willen eigenlijk de 4 miljoen euro geleden schade na de ransomware aanval gaan verhalen op die leverancier. Omdat wat zij noemen er wanprestaties zijn geleverd door die systeembeheerder. Um, wat er dan eigenlijk is gebeurd is, ja, der, um, zoals je ook al aangeeft, de gemeentehof van Twente die is in december 2020 getroffen door een ransomware-aanval. Die ransomwarebende bende die vroeg iets van 750.000 euro om de systemen terug vrij te geven. De gemeente is daar niet op ingegaan, heeft meer dan het dubbele van die kosten gemaakt om hun systemen terug uiteindelijk te repareren en ervoor te zorgen dat alles terug in orde was. Is daarmee ook in zee gegaan uh, met een aantal securitybedrijven en IT-leveranciers. Um, maar als we dan achteraf gaan kijken naar, ja, we hebben nu, als naar het onderzoek van hoe kwam dat nu eigenlijk dat die, dat die ransomware-aanval heeft kunnen plaatsvinden, ja, dan werd er eigenlijk redelijk snel met de vinger gewezen. Um, wat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek na de ransomware-aanval? Blijkt dat er tienduizenden inlogpogingen zijn gedaan op de servers van de gemeente Hof van Twente, die op geen enkel moment werden opgemerkt door de IT-leverancier Switch. Um, ook zou het bedrijf niet opgemerkt hebben dat de hackers malware plaatsten op de servers van de gemeente, een maand voordat de ransomware aanval plaatsvond dus er zijn een aantal beheersissues hier die spelen, waar de gemeente van zegt van ja kijk, Switch had toch wel echt die verantwoordelijkheden en heeft die verantwoordelijkheden niet nagekomen, ze heeft echt wanprestaties geleverd, ze hebben ons diep teleurgesteld langs um, de andere kant, en dat maakt het interessant, IT bedrijf het, het IT bedrijf, Switch zegt in zijn verdediging in de rechtbank um, dat door het handelen van de gemeente de hackers binnen zijn geraakt op de servers um wat zij bijvoorbeeld aanleveren als bewijs is dat de gemeente te simpele wachtwoorden heeft ingesteld voor beheerdersaccounts met, met zeer uitvoerige rechten en bepaalde regels voor hun firewall, voor hun verdedigingslinie zou hebben aangepast. En er zijn een aantal interessante quotes uit het duidingsrapport die ik toch wel even wil meegeven. Um, dat duidingsrapport is eigenlijk het rapport dat is opgesteld door een, een aparte entiteit na de aanval om te gaan onderzoeken wat er nu eigenlijk allemaal fout ging. En de eerste quote is eigenlijk de volgende... Um, Twee fouten geven toegang. Op 15 oktober 2020 wordt het wachtwoord van een beheerdersaccount aangepast naar welkom 2020. Dat is makkelijk te raden. Op 29 oktober 2019 wordt een regel in de firewall aangepast en vanaf dat moment mag iedereen op internetverbinding zoeken met een server voor bestandsuitwisseling. Wat wij ook vaak een FTP server noemen. Um, op deze machine draait een kwetsbare versie van het Remote Desktop Protocol. Dat is een protocol waarmee je eigenlijk van op afstand een, een desktop kan bedienen. En vanaf het moment dat dat is gedaan, wordt er iedere dag tussen de 50.000 en 100.000 inlogpogingen gedaan. Dus de gemeente zet op een bepaald moment eigenhandig de deuren open um, en plaatst daar een zeer, zeer simplistisch wachtwoord op. Um, en dan vanaf dat moment, ja, vanaf dat die FTP-server en die RDP-protocol aan het netwerk hangen, aan de internetverbinding, dan ziet men eigenlijk de inlogpogingen binnenkomen om dat, om dat proberen binnen te breken. Um, en dan, ja, de eerste succesvolle poging, die blijkt dan op 9 november 2020 te zijn gebeurd. En dan een maand, een dikke maand later, um, of misschien iets langer nog, is de ransomware aanval plaatsgevonden. Dat is dan de eerste. En dat geeft ook al meteen een klein beetje nuance. De gemeente die wijst hier redelijk hard met de vinger naar hun IT-leverancier. Ze spreekt van wanprestaties en wangedrag Maar als men dan gaat kijken, ja, dan is de gemeente zelf ook niet helemaal vrij van schuld. Ja, als je zo'n dingen gaat doen, ja dan uh, kan je er ook van uitgaan dat het op een bepaald moment fout gaat gaan. Nu, om de nuance nog een beetje verder uit te graven. Um, de tweede quote uit het rapport, die zegt eigenlijk het volgende. NFIR, dat is een securitybedrijf in Nederland, concludeert dat de fouten van de beheerders, namelijk het Hof van Twente, hebben geleid tot toegang. Maar de inrichting van de infrastructuur, die is, is uh, opgesteld door Switch... Het IT-bedrijf heeft verdere aanval mogelijk gemaakt. Zo hadden vrijwel alle systemen toegang tot elkaar. Dus de, de omheining, de poort bij wijze van spreken, die werd opengezet door de gemeente. En eens dat de aanvallers binnen waren op het netwerk, dan was het heel simpel, want het, het, het netwerk en de IT-omgeving de de IT was zo simplistisch opgesteld door switch dat het heel gemakkelijk was om daarop te manoeuvreren.
0: Ja, als je dat dan, uh, ik denk trouwens, uh, maar goed, dat ik bedoel, we zullen wel zien wat eruit komt, maar ik denk dat ze hier uh, weinig kans hebben. Um, als je leest dat, uh, wat we destijds ook al hoorden, ze hebben daar ook, ze zijn redelijk transparant geweest naar de hand in de communicatie, hoe het is gebeurd. En je ziet dus, ja, uh, ten eerste werd de, de toegang tot een stuk van het netwerk werd uh, publiek gezet. Um, en vervolgens een van de wachtwoorden die dan op die uh, inlog uh, ja op die inlogmethode waar je toegang kon krijgen. was Welkom 2020. Wat mij nog verbaast is, dat kennelijk. dat hebben ze op 15 oktober 2020 gedaan. En pas tegen november 2020. Oh, wacht, ja. 2021, dacht ik. Oké, okay, nee, nee, het is 2020. Oké, okay. dus goed. In, in, in minder dan een maand tijd. nadat ze het open hadden gezet. Uh, is het op een gegeven moment gekraakt. Ja, Welkom 2020. Is ook niet. Uh, misschien als het Engels was geweest. Welcome, dat het sneller was gebeurd. Want die zit gegarandeerd in de standaardlijsten. die men overal gebruikt. Um, maar dus. Uh, ja binnen, en, en dat is trouwens iets wat, wat keer op keer blijkt. Je hebt mensen die gewoon als, naar, als onderzoekswerk publiceren die op het internet zogenaamde honeypots, dus uh, pc's of servers die ze expres online zetten, om eens te kijken hoe snel uh, wordt dat gevonden, hoe snel weet een hacker ze weg te vinden, hoe lang duurt het dan voordat die binnen is. Um, keer op keer komt dat naar buiten, als je op die manier iets kwetsbaar op het internet zet, ja dat is binnen no time, dat is ontzettend snel. Um, ja, hier zie je dus ook he, dat uh, vanaf het moment dat ze die aanpassing hadden gedaan, dat uh, men duizenden tegelijk probeert om binnen te komen en ik zie hier nu ook trouwens aan een stukje met een jaar kwam die het openzetten van die firewall was al in 2019 en vanaf dat moment kon je er publiek aan um, maar en toen zagen ze al die duizenden en duizenden inlogpogingen, wat natuurlijk al teken aan de land moet zijn en pas uh, toen ze op 15 oktober 2020 het wachtwoord ook veranderde naar iets simpels dat is het moment dat ze vervolgens een paar weken laten binnen waren dus zo zie je maar, men zit dat continu te proberen, dat is ook in die zin misschien nog een nuttige les voor mensen die daar niet bewust mee bezig zijn of, of die gewoon op die manier niet met die materie bekend zijn als je iets op het internet zet dan ga je gewoon continu, ga daar uh, zijn er dingen op het internet die zoeken naar dat soort toegang en die gaan dat proberen en is dat goed beveiligd is dat helemaal geen probleem en dan ga je inderdaad in, in een bepaalde netwerktools uh, ga je zien dat mensen dat proberen um, ik heb uh, de Das Privé website, daar heb ik ook een heel simpel tooltje op geïnstalleerd wat inlogpogingen detecteert en ook daar zien we dat dat keer op keer op keer dat men probeert om in te loggen en die worden automatisch geplokt daar krijg ik ook heel vaak berichten van dus dat is gewoon een feit, dat gebeurt um, waarom ik dan dus concludeer van ja ja. Uh... Het Hof van Twente heeft hier weinig kans volgens mij. Is die, die, die twee dingen. Die firewall openzetten en dat wachtwoord. Dat zijn de echte aanleidingen hier. De, eh, als je was naar gaan kijken. Wat is een beetje standaard. Dat eh, een netwerk nog zo is opgezet. Waar heel veel onderdelen van het netwerk toegang hebben. Tot mekaars omgeving. Dat, dat, dat is dat, idealiter. Best practice in security. Eh, ze noemen dat ook wel eens zero trust. Is dat je ervoor zorgt dat geen enkel onderdeel. Zomaar toegang heeft tot een ander onderdeel het netwerk, dat als je dus ooit eens binnenkomt... ...op het netwerk, dat je vervolgens nog eens... Um, ...zie het als een huis... ...waar uh, de buitendeur op slot is... ...maar de binnendeur vervolgens overal open is... ...ja, als je dat huis binnen bent, dan kun je ook meteen naar alle kamers. Nou, wil jij je beter beveiligen tegen diefstal... ...zou het ideaal zijn als je vervolgens ook nog eens... ...iedere deur in huis op slot doet. Nou... Uh, op het moment dat jij uh, in iedere kamer van je huis allerlei gevoelige gegevens hebt die je echt wilt beschermen, kan dat misschien best wel nuttig zijn. Maar uh, nou, De meeste mensen gaan dat zo niet doen. Nou, ik denk huis is uh, in die zin een voorbeeld waar het veel evidenter is dat je niet alle deuren op slot gaat doen. In een netwerk is het veel logischer dat je die deuren wel degelijk op slot doet. Maar op dit moment, op basis van mijn ervaring... Ik durf rustig zeggen dat 95% van de netwerken niet op die zero trust manier werkt, maar ook gewoon werkt op een manier dat er heel veel toegankelijk is. Dus lang verhaal kort, ze gaan bij de rechtbank volgens mij nooit hard kunnen maken dat die dienstverlener hier echt zwaar in de fout is gegaan. Zeker niet wetende dat de, hetgeen wat aanleiding gaf tot toegang echt wel een hele basic fout van hen zelf is geweest.
1: Ja, klopt. Dat is, dat is de, de grond van alle problemen uiteindelijk. Hè. En ook de argumenten die ze aanhalen, waar ze mee naar de rechtbank gaan. Hè. Het, het idee dat de IT-leverancier je nou de, op de hoogte had moeten stellen van het feit dat er gemiddeld 50.000 tot 100.000 inlogpogingen waren per zoveel tijd. Ja, oké, okay, dat, dat gebeurt bij elke publiek toegankelijke website. Als je dat altijd moet gaan melden, ja op den duur ga je ook nergens meer gaan kijken naar die meldingen of ga je er ook nooit rekening mee houden. Dus ik vind dat zo... Ja. En, en wat, ik
0: ook, uh, wat mij ook opvalt, is omdat ze dat, ze dat op die manier brengen, dat insinueert dus dat werkelijk alles van netwerkbeheer volledig uitbesteed was. Um, nu, eventjes aan de kant van, um, of van Twente zelf, en dat is trouwens ook een soort advies wat ik heel vaak geef aan, aan partijen die zelf software maken, of die dat soort diensten leveren rond IT, is dat je steeds meer een beweging ziet naar een soort minimale zorgplicht van dienstverleners. Uh, waar, waar men in het verleden altijd zei van, ja kijk, wij hebben de klanten onze standaard brochure gegeven, of we hebben offerten gemaakt. En ja, alle dingen rond security wilden ze niet doen. Dus ja, we hebben daar voor de rest, hebben we daar nooit meer iets over gezegd. Dat is gewoon hoe zij het wilden. En als naar nou dan worden, ja, dat is hun probleem. Daar merk je wel van dat dat niet meer pakt. Dat er verwacht wordt dat jij daar meer moeite voor doet. Of dat jij in sommige gevallen zelfs gaat zeggen van, kijk, of beste klant dit soort dingen aan security, die moet je afnemen. Of je kunt bij ons geen klant worden, want het risico voor ons is te groot, als er bij jou iets fout gaat, dat je ons vervolgens gaat aanklagen, terwijl je nu eigenlijk zelf het geld er niet in wilt investeren. En dat is, je ziet dan hier nu ook, um, kennelijk vroegen die, uh, die ransomware bende, die vroeg 750.000 euro uh, losgeld, um, hebben ze niet betaald. Dat is natuurlijk vanuit overheidswegen ook een standpunt, maar de kosten zijn dus 4 miljoen. En dan en, en weer, datzelfde klassieke ding als de security officer, of voor mij part het DPO. Een van die twee hebben ze verplicht bij de Hof van Twente, hebben ze die rondlopen. Als die drie jaar geleden langs was gekomen bij de gemeente om te zeggen mag ik 1 miljoen investeren in mijn security omgeving? Dan was hij weggelachen. Um, en ja, kijk, hier zijn we nu. Um, een paar jaar later 4 miljoen uitgegeven om de boel weer te restoren. Ja, dat is... Um dat soort voorbeeldjes zijn er nu steeds meer en meer en meer. En ik hoop dat het, uh, naar security toe, met dit soort voorbeeldjes, zie je dat dat nu al makkelijker gaat. In privacygebied lopen we daar nog een beetje op achter. Moeten we nog vaker die discussie aangaan. We moeten beter beveiligen. Ja, beveiligen misschien niet wat minder, maar die basisprincipes van privacy naleven. Uh, en dat is waar dit soort voorbeeldjes hopelijk ook helpen om daar die awareness te kweken. Om dat toch wat uh, te verbeteren. Um, eens even zien, wij gaan even kort stilstaan. Um, je herinnert je misschien, wij hebben een, een hele tijd geleden, dat was ja, een van de eerste weken, denk ik, dat wij uh, afleveringen maakten, kwam Yuffie voorbij. En Yuffie uh, is zo'n aanbieder van securitycamera's. Een beetje Amazon Ring-achtig. Wel, Yuffie uh, doet dat ook. Um, zij hebben wel altijd een beetje te koop gelopen met het aspect, uh, kijk, bij ons blijft alles lokaal. Het staat niet in de cloud. Um, dat is toch iets wat in het artikel van Ars Technica, wat ik heb meegenomen, wat dat geclaimd wordt. Um, ik moest wel even terugdenken aan iets van dus in die beginperiode, waar ze ook het nieuws mee haalden, waar mensen inlogden op een portaal, waarmee ze dan hun camera konden bekijken. En waar ze vervolgens de feeds van anderen te zien kregen. Dus iedere keer als je inlogde, kreeg je een andere feed te zien. Uh, dus dat betekent dat uh, mensen waren die ineens de slaapkamer van iemand anders konden zien, die de woonkamer van iemand anders konden zien, waar ze de hond zagen rondhuppelen. Nou ja, de ene dus al wat gevoelig. Dan de andere. In ieder geval, dat is iets waar ik ze van herinnerde, dat ze daarmee te maken hebben gehad. Nu hebben ze een, een nieuw probleempje en ze zijn dus kennelijk sindsdien wat meer te koop gaan lopen met het feit dat ze niks in de cloud doen. Um, maar nu heeft een security onderzoeker die dus gebruik maakt van de, de tools van UFI, die is het wat gaan onderzoeken. En die is erachter gekomen dat eigenlijk van de meeste mensen die aan de bel komen, dat is natuurlijk ook zo'n bel met een camera erin, dat daar thumbnails, kleine foto's van bewaard worden en geüpload wordt naar de servers. Um, dat de de, uh, de lokale opslag die zogenaamd er zou moeten zijn, dus niet naar de cloud toe, dat die er niet is, maar dat het dus wel gewoon allemaal doorgestuurd wordt, dat je daar ook nog eens publiek aan zou kunnen en dat soort fotootjes, dat de encryptie die ze gebruiken niet goed genoeg is. Um, dus ja, een voorbeeldje van een onderneming die er dus mee te koop loopt, dat ze meer bezig zijn met privacy en, en, en dingen niet in de cloud stoppen, ja, als dan blijkt dat je dat toch doet, dan ga je heel erg hard nat.
1: Ja, en dat is triestig, dat ze eigenlijk niets hebben geleerd uit hun lessen en dat ze Keer op keer op keer dezelfde fouten blijven maken. Hè? Het is, het is... Er komt toch ook een punt waarop je als consument zegt van sorry, maar dit product kan ik niet meer vertrouwen, want wat ze zeggen is iets volledig anders dan wat er in de realiteit gebeurt. Dat begrijp ik niet zo goed. Of misschien zijn wij gewoon de enigen die daar effectief aandacht aan besteden, dat kan well, natuurlijk.
0: Dat zal het misschien eerder zijn. Uh, ik, ik merk dat trouwens vaak, hè, als ik ook uh, opleidingen geef, zeker aan groepen, uh, studenten of, of, of deelnemers aan een professionele opleiding, die hier niet mee bezig zijn. Je, je vergeet af en toe een beetje hoeveel de dingen die wij op een gegeven moment in de podcast ook benoemen <laughs> van, oh, daar gaan we weer. Hoeveel dat ja, iets is wat ja. normaal gezien, als je daar niet mee bezig bent, of je vindt dat niet interessant, dat je daar wel je daar niet van bewust bent, dat je dat helemaal niet weet. Um, nou, zoals dat, ik noem al wat, wellicht een bioloog allerlei dingen zou kunnen bedenken die, waar, waar hij of zij niet meer aan denkt dat ik dat niet weet. Uh, omdat dat voor hem zo standaard is. Terwijl, uh, ja, inderdaad, als je daar niet geïnteresseerd bent, dan mis je zelfs die basale kennis. Dus uh, vind ik af en toe ook een nuttige reminder voor onszelf uh, inderdaad om te onthouden dan, ja, de manier hoe wij er mee bezig zijn en wat wij erover weten. Uh, als je dat gaat uh, een sessie of iets gaat vertellen aan mensen die daar niet mee bezig zijn, uh, kan het toch wel als nuttig zijn om even die basics al uh, Mee mee te nemen.
1: Ja, en, ja, en ik denk dat bij veel mensen ook gewoon een, een kwestie is van, um, zeker bij dit soort zaken, uh, heb, ervaar ik hier een persoonlijk ongemak of een persoonlijk leed mee. En als ik dat niet ervaar, dan ga ik me daar ook verder niks van aantrekken. Ik denk mm -hmm. dat dat ook vaak speelt, want als, als ik discussies heb met mensen daarover, die er verder niks mee te maken hebben, die, die allesbehalve in de privacywereld zitten, en daar ook niet geïnteresseerd in zijn. Maar als ik daar discussies over heb, dan komt het altijd neer op, ja maar wat is dat nu eigenlijk, waarom is dat nu eigenlijk nadelig voor mij, of waarom is dat negatief voor mij, of ze mogen het toch zien, of de, de, de zin die we allemaal vrezen, hè? ik heb toch niks te verbergen, dan hoor je zo'n dingen. En dan denk je van, ja, oké, okay, ergens snap ik wel waar ze vandaan komen, want als je inderdaad zegt van, ja, oké, okay, ergens die, die thumbnail worden ergens opgeslagen, en Ufi uh, doet niet wat ze beloofd te doen, en uw beeldmateriaal is ergens beschikbaar, ja, zolang dat daar niks mee gebeurt voor die mensen, en zolang dat die daar geen nadelige gevolgen onder leiden, hebben die zoiets van whatever.
0: Ja. Ja, dat is, dat is. En ja, goed. Uh, ik hoop dat Yuffie hier ook wat uh, reputatie... en misschien zelfs nog wat financiële schaven ondervindt... want dat zijn mm -hmm. toch vaak de triggers... die ervoor zorgen dat ze structureel iets veranderen. Um, het heeft ook veel te maken met, uh, ja, met cultuur... Ja. Zowel binnen de organisatie als, als wat mensen ervan verwachten. En over cultuur gesproken, ja, dan moeten we het natuurlijk even hebben over influencers. Het is te zeggen, ik heb iets meegenomen. Het is een, een voorbeeldje uit Nederland um, van uh, de zogenaamde Juice-vlogger Yvonne Koldewijer. Uh, uh, zij heeft een zogenaamde Juice-kanaal. Uh, Tim, weet jij wat hij bedoelt wat met juice
1: <laughs> oh, je gaat mij oud laten voelen nu Bart, maar ik heb eigenlijk geen flauw benul.
0: Ja, nou ja, kijk, het is voor mij een troost in dat jij het ook niet weet, want dan kan ik zeggen, het ligt niet aan het feit dat ik oud ben, het ligt gewoon aan het feit dat die term hier niet bekend is. Um... Wij staan boven. Ja, ja dat, dat, dat zal het zijn, dat zal het zijn. En, en, ik moest het dus even opzoeken. Um, juice is kennelijk een term, want als ik het ga opzoeken, ook op de Wikipedia en zo, dan wordt er gezegd, van ja, dat, is, dat heeft die Yvonne zelf bedacht. Maar ondertussen heb je toch uh, op de website van de NOS, waar ze die term zelf ook meerdere keren gebruiken. Dus het, uh, het is toch kennelijk een beetje gemeengoed geworden. Um, en wat betekent dat nu concreet? Ja, juice is een andere term voor roddels of achterklap. Dingen die uh, juicy zijn, hè? die ah, uh, ja, okay. nou, sap. Roddels, hè? We kennen die term in het gewoon Nederlands ja, ook wel. Ja, ja. Uh, maar ja, als je er dan van maakt... sapvlogger of sapkanaal... Dat, dat komt <laughs> ook <niet> helemaal over. <laughs> Dus My god. Vandaar komen ze maar gewoon met juice.
1: Misschien um, maar goed dat jij niet op social media zit Bart. Sapvlogger.
0: <laughs> Sapvlogger. ja. Nee, dat gaat het hem niet worden denk ik. Uh, ik denk ook dat ik de uitstraling mis om uh, paparazzi te zijn. Maar <laughs> dat is dus wat zij doet. Die uh, is zelf acteur geweest. Of uh, doet het misschien nu nog. Maar in ieder geval. Um, die is nu vooral bekend van de Instagram en de YouTube kanaaltjes. Waar ze dan ja, allerlei roddeltjes verspreidt. Um, waarom? Ik bedoel, Oké, okay, dat op zich heeft natuurlijk al met privacy te maken. Maar er was een specifieke aanleiding om maar hier eens een keer mee te nemen. Want royalty journalist Mark van der Linden. Dat, dat is dan ook weer een ding. Um, ja, nieuws over royalties. En die is daar dedicated. Doet niks anders dan royalty nieuws. Um, zo moet ik trouwens, want ik. Die je denkt dat is misschien een niche, maar ook de VRT. Hè? Op de VRT-nieuws-app voor mij toch een van de meest objectieve, neutrale en serieuze uh, plekken waar je je nieuws kunt halen. Die hebben ook een royalty-substukje, uh, waar je dus allemaal royalty... Iedere week komen ze geloof ik met een update over royalty. Geen idee wie de doelgroep is, maar goed, dat terzijde. Uh, een hele bekende van die journalisten, die is dus opgenomen in het ziekenhuis. En uh, die, die postte ook een, een berichtje, een videootje over hoe het met hem ging. Um, ja, kennelijk Juice-vlogger Yvonne, die vond dat er iets, iets aparts was. Hij had een blauw oog en ze wilde weten hoe hij eraan kwam. En hij wilde daar zelf niet op reageren. En dus heeft ze via dat kanaal de medewerkers van het ziekenhuis uh, opgeroepen om haar informatie te geven. Uh, letterlijk op dat Juice kanaal van ja uh, onze spionnenvrienden in het ziekenhuis, uh, laat het even weten als je hier meer informatie over hebt en um, het ziekenhuis zelf plaatst hem meteen op zijn Twitter kanaal en ik hoop ook intern maar goed, uh, op zijn Twitter kanaal van ja onze medewerkers mogen dat niet doen, privacy um, beroepsgeheim, heel serieus Blijkt natuurlijk, je kon erop wachten... dat iemand die Yvonne toch wel iets heeft laten lekken. Ah, um, oh, Ja, dat dan kennelijk was die persoon ergens gevallen. Ik bedoel, de meest banale uitleg mogelijk. Dus zo juicy is het allemaal niet. Um, maar dus, die had wel informatie gekregen. Um, moeten natuurlijk een beetje... Uh, slag om de arm houden, want diezelfde Yvonne is, ik denk een jaar geleden, was een uh, nieuwsradiozender BNR, die had een, uh, een trucje met eruit gehaald. die had een filmpje in scène gezet met een actrice uh, be relatief bekend, of bekend genoeg dat je op het Juice kanaal kwam, ik denk niet dat ze altijd kieskeurig zijn, uh, die drugs aan het doen was, zogenaamd op dat filmpje, en daar hadden ze dan doorgestuurd en dat had Juice Yvonne gewoon uh, zonder problemen geplaatst op het kanaal, uh, met grote aankondiging zit aan de drugs uh, nou, is daar ook voor de rechter uh, gedacht en, en ze hopen dat ze hier een les mee geleerd had maar ja, duidelijk niet en, en ja goed, dus op die manier mensen opgeroepen en uh, ja, één, dat er überhaupt dit soort kanalen bestaan is natuurlijk al triest, maar goed, uh, dat is nu helemaal de aard van het beestje, de mens maar dat er dan vervolgens mensen ook echt op die oproep zijn ingegaan, dat vond ik toch wel uh, treffend want inderdaad, zeker die beroep op een ziekenhuis. Ik heb redelijk wat ervaring met de ziekenhuizen. En dat is wel echt iets waar ze heel veel mee bezig zijn. Dus dat dat op die manier dan toch nog lukt, verbaast me.
1: Ja, het is, het is, ik had eigenlijk niet verwacht uh, in dit verhaal dat het, dat het effectief succesvol was. Dus ik ben eigenlijk wel verbaasd dat het, dat het gelekt is. En ook, ja, ik, ik, ik stel me gewoon de vraag van als je hier zo publiek mee, mee uitpakt. Dat, dat, dat lijkt mij toch iets strafbaar eigenlijk, hè? Het aanzetten van het leggen van informatie uit een medisch dossier. Het aanzetten tot het breken van het medisch beroepsgeheim. Dat denk ik niet. Ik, nee, dat zou, dat is toch gek? Dat je eigenlijk zegt van dat is, dat is op geen enkele manier strafbaar of, of nou ja, ik denk misschien de als, je er,
0: als je er bij zou gaan omkopen en dergelijke is er nog iets anders. Maar als jij als ik je nu ook lanceer uh, beste das privé luisteraars hebben jullie weet van uh, mooie privacy overtredingen. Nou, laat het mij maar even weten. Um, en vervolgens krijg je die dingen ook binnen. Wat? Tussen haakjes. Mocht iemand die behoefte voelen uh, ik ga zeker vertrouwelijk om met bronnen. Um, maar <laughs> uh, dat komt wel binnen. Um, en, 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 je, en je doet daar iets mee. Ik denk niet dat dat, dat, dat per se strafbaar is. Ja. Um... Natuurlijk, dit is qua context niet te vergelijken. Hè? Dit gaat niet over een soort halve whistleblowing of dingen aan de kaak stellen. Nee, echt nee, te tuurlijk. doen. Dit gaat over kunnen verklaren waarom een royalty-journalist een blauw oog heeft in zijn filmpje. Wat natuurlijk heel erg treurig is. En misschien, want dat is wel iets wat ik vaak tegenkom in de, de, de awareness-sessies die we moeten geven in omgevingen. Misschien dat men, degene die dat dan kennelijk toch uh, gelekt hebben, dat die zoiets hadden van: ah, maar achter dit, dit is zo'n klein detailje, dat kan toch geen kwaad. Um, en er niet bij stilstaan dat ook dat die informatie vrijgeeft. Gewoon heel simpel dat dan is uh, uh, en ook wettelijk niet toegestaan. Hè? Nog iets beter dan gewoon uh, niet uh, sociaal acceptabel: je, je mag het gewoon niet um, dat het een daar misschien in zit. Um, nu goed, die uh, Yvonne, en natuurlijk daar, daar leeft hij ook van. Die wordt wel eens voor de rechter gedaagd en dan wordt dat ook overal breed uitgemeten. Natuurlijk um, mm -hmm. is tot op heden, voor zover ik weet, nog niet echt uh, op een serieus genoeg manier veroordeeld. Want uh, ja, ze blijft ermee bezig.
1: Oké, okay, dus uh, na revenge porn en andere gewelddadigheden op het internet gaan we dus nu ook juice vloggers in de rechtszaak moeten gaan opnemen. Want ja, er moet toch iets. Dat, dat, dat kan toch niet dat je op een bepaald moment zegt van. Oh, die blijft gewoon mensen aansporen om dingen te lekken en om inbreuken te pregen op, op de beveiliging en op het beroepsgeheim van dossiers. En daar wordt niks aan gedaan. Dat, dat vind ik echt gek. Maar ja.
0: Ah, ja, we zullen het zien. Als we daar iets meer over weten, dan zullen we het zeker uh, meenemen. Um... Want ja, als je het dan hebt over mensen die vanuit hun beroepsgroep misbruik maken van toegang tot gegevens, heb jij ook een mooie meegenomen deze week. Een, een onderzoekje, iets waar ik, ik al vaker zoiets van heb gehoord van mensen zich druk om maken. Je hebt uh, iets met je computer, laptop, pc, wat dan ook. Je brengt die binnen, die wordt gerepareerd. Ja, wat gebeurt daar dan mee? En, en, en ik heb daar lang geleden al wel eens vaker dingen over gehoord, maar je hebt nu iets meegenomen wat een wat recenter onderzoekje is waar men daar ook eens naar ging kijken.
1: Ja, ja het, is een, het is een heel cool onderzoekje van de universiteit, en ik hoop dat ik dit juist ga uitspreken, van GELF of GELP in Canada. En die universiteit die heeft eigenlijk onderzoek laten uitvoeren naar het uh, laten repareren van computers en smartphones en de impact op de privacy van de personen van die, van die computers en die smartphones. Um, waar het eigenlijk over gaat is, hè, mensen brengen hun laptops en hun smartphones binnen voor reparatie in een computerrepair shop en hebben op dat moment eigenlijk geen controle meer, geven ook vaak beheerders toegang tot die, tot die pc of tot die gsm om um, ja, de, de reparatiewerken te kunnen uitvoeren, dat is vaak noodzakelijk, en geven op dat moment dus ook een stukje vertrouwen aan de reparatieshop om hun, hun toestel te repareren. Um, de universiteit is gaan onderzoeken van, ja wordt dat vertrouwen op bepaalde manieren geschaad, ja of nee. En hoe dat, dat onderzoek in elkaar zit, bestaat uit een aantal delen, um, Eerst werd er geëvalueerd wat de winkels waar ze de reparaties laten uitvoeren, of dat die een privacybeleid hebben, of dat die andere controles hebben toegepast om de privacy van de, van de klanten te waarborgen. Daaruit bleek ook al misschien weinig verrassend dat de meeste onderzochte reparatiewinkels um, geen privacybeleid hadden, geen controles hadden toegepast. Um, een tweede onderdeel van het onderzoek, en dat is eigenlijk het interessante stuk voor mij, ze hebben gewerkt met speciaal geprepareerde laptops waarop allerlei persoonlijke foto's, persoonlijke documenten stonden. Uh, ze hebben die ook het laten lijken alsof die laptops een aantal weken zijn gebruikt. Ze hebben de browser geschiedenis gevuld, gevuld met van alles en nog wat. Om het te laten lijken alsof het een echt gebruikte laptop is. En um, ze zijn die laptops dan gaan binnenbrengen bij de reparatiecentra onder het mom van de audio driver van de laptop is kapot. En waarom net specifiek de audio driver? Omdat dat vaak een probleem is dat je heel gemakkelijk kan oplossen bij een computer zonder dat je moet gaan neuzen in de bestanden of in de documenten of in de, de diepe krochten van het systeem zelf. Dat kan je heel gemakkelijk oplossen door gewoon die driver terug opnieuw te installeren en daarmee is de kous vaak af. Um, om eigenlijk te uit te sluiten dat die bestanden nodig zouden zijn voor de reparatie. Dus men heeft die, die um, voorbereide laptops met allemaal gevoelige informatie afgegeven aan de winkels. Um, men heeft gewerkt met een, met een zestal laptops, waarbij dat er drie van een vrouwelijk persona waren en drie van een mannelijk persona. Wat dat ook interessant is om te zien, is hier ergens, is hier een voorkeur voor een bepaald gender? En wat we dan allemaal kunnen verwachten, zal straks wel blijken. En als bonus, um, bij de vrouwelijke getinte laptops, daar werd ook onthullend beeldmateriaal geplaatst. Uh, geen naaktfoto's, maar meer zo ja, Instagram-waardige bikinifoto's of, of onthullend beeldmateriaal. Um, nu, op basis van de logbestanden die ze achteraf hebben gezien van die van de computers, hebben ze een aantal dingen uh, kunnen vaststellen. Namelijk, het bleek onder andere dat er in vrijwel elk geval foto's gekopieerd werden, als medebestanden waar de wachtwoord op stond. Um, was ook trouwens weinig verrassend meer zo bij de vrouwelijke laptops dan bij de mannelijke laptops. Bij meer dan de helft van de, de, de vrouwelijke tinte laptops, bij wijze van spreken, um, werden de ontvullende foto's bekeken en effectief ook gekopieerd. De browsergeschiedenis werd ook bekeken en uh, men heeft ook vastgesteld dat sommige reparateurs probeerden om de sporen, hun sporen te verwijderen door bijvoorbeeld um, hun, hun browsergeschiedenis terug te draaien of de, de laatst bekeken bestanden te, te verwijderen, zodat het niet leek alsof iemand de, de bikinifotos van de laptop had ingekeken. Um, om maar eens even mee te geven, en dat is ook hun conclusie van ja. Um, Qua vertrouwen en qua maatregelen zit het bij laptopreparatiecentra helemaal niet goed. De horrorverhalen die je soms hoort van mensen, van ja, ik heb mijn laptop ingediend um, en ik heb gezien dat daar bestanden zijn bekeken die helemaal niet noodzakelijk waren voor het uitvoeren van reparatie, daar zit ook iets van waarheid achter. Zeker, wat als zij ook nog eens aanhalen in het rapport, als je een vrouw bent, um, dan, dan is de kans aanzienlijk veel groter dat er mensen in die centra gaan neuzen door je bestanden. Um, en zij stellen eigenlijk om dat probleem op te lossen een interessante maatregel voor. Het is niet alleen een los onderzoek dat eigenlijk een beetje aan de alarm wil trekken, maar het is, ze stellen ook een, een maatregel voor die ik wel interessant vind. Um, zo. Zeggen ze, kijk, ja, het is een, het is een probleem dat je op veel manieren kan aanpakken. Die reparatiecentra zouden meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zouden meer moeten inspelen op, op de, de, de op awareness van de mensen die de reparaties uitvoeren. Maar langs de kant van de fabrikanten van de, van de toestellen zou het ook handig zijn als er een soort van repair mode geïnstalleerd wordt of geconfigureerd wordt op die toestellen. Waarin dat je eigenlijk enkel toegang geeft tot de systeembestanden die, die, je moet repareren of tot de omgevingen die waar je als beheerder eigenlijk in moet gaan om te gaan kijken wat er iets fout is met de laptop of niet. En de persoonlijke bestanden en de persoonlijke foto's in een afgescheiden omgeving houdt waar de mensen langs de andere kant van de lijn in repair mode dan bij wijze van spreken niet aan kunnen. Dat zou het probleem eigenlijk voor een groot deel oplossen. En dat vond ik best een, een interessante maatregel.
0: Ja, het is ook iets wat ik, als ik dat dan zelf wel eens heb gehad, ik moest mijn computer binnenbrengen. Waar ik ook altijd, dat ja, ten eerste, als men dan, wel was het, het scherm werkte niet goed, dat moest vervangen worden, was men een, een mobiel toestel. Uh, ja, mogen we wel eventjes de pincode van het toestel. Waar heb je die van nodig? Ja, we moeten kijken of het scherm werkt. Ja, maar. Dat kun je ook doen zonder mijn pincode. Ja, 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 ja nou, oké, okay, goed, als u dat per se wilt. En natuurlijk de klassieker. Ja, niemand anders heeft daar een probleem mee hoor. Maar goed, um, ja, die dan. Uh, maar wat ik pressure, ook zeker yeah. op, 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 op toestellen heb gedaan, is uh, mobiele, ja, meer laptops en dergelijke, is inderdaad het, het gebruik van die gastenkant. En, um, of dat nu echt door de fabrikant wordt aangeboden of niet, maar toch ook Windows en Mac-omgevingen hebben echt wel die functie om het te doen. Dus het zou niet nodig moeten zijn, maar uh, absoluut wel uh, nuttig omdat als je je computer Brengt voor reparatie, maar het altijd te doen. Gewoon een gastaccount als iemand dan toch moet inloggen om iets te testen. Wel alsjeblieft, dit is jouw gastaccount. Ja, um, ja. Uh, kun je nog een, een klein dingetje meegeven met was de login username is reparateur, wachtwoord is kijk niet naar mijn spullen, um, en dan kun je ze <laughs> nog eventjes wat sensibiliseren. Um, ja, uh, je, maar, en dat is natuurlijk ergens al, al jammer genoeg, maar, maar totaal niet verrassend hè, wat hieruit komt.
1: Nee, totaal niet verrassend. En ook, ja, ik, ik vond het heel slim gespeeld van de onderzoekers dat ze ook nog eens eigenlijk extra willen aantonen dat er ook nog een groot verschil zit op de, de foute inzages van mannelijke laptops en vrouwelijke laptops. Om ook nog maar eens mee te geven, van ja, ook daar weer hè, hebben vrouwen weer aan het kortste eind getrokken, want ze zijn, ja, toch blijkbaar heel nieuwsgierig als het gaat om vrouwelijke laptops. Ja,
0: ja, ja. Dat, ja. Helaas absoluut niet verrassend. Inderdaad, dat is ook heel voorspelbaar. Nee. Nu, um, iets wat mij ook helemaal niet verraste is een berichtje wat, uh, ja, was het misschien zelfs vandaag, maar redelijk recent voorbij kwam. Uh, je hebt hem ook van tweakers tot net gehaald. Um, je hebt in Nederland heb je de Forum voor de Democratie. Um, kun jij, eh, want jij je hebt dat misschien ook wel een beetje opgevolgd, je, weet jij een beetje hoe Forum voor Democratie, uh, hoe die bekend zijn in Nederland als politieke partij?
1: Um, ik moet zeggen dat ik met Nederlandse politiek dat ik daar niet zo heel veel mee bezig ben. Maar het enige wat ik heb opgevangen van het Forum voor Democratie en dan vooral voor hun voorzitter of hun partijleider Thierry Baudet, is dat het een, een partij is die. Uh, controversie niet uit de weg gaat.
0: Oh, oh nee, oh, maar dan, dan, dan mis je het beste eigenlijk van dit verhaal. <laughs> uh, het is ook, ik, ik zou namelijk in de Belgische politiek geen equivalent kunnen noemen. Zeker niet wat op die manier verkozen is. Um, maar als je Vlaams Belang inbeeldt, maar dan nog even, die natuurlijk toch ja, bekend staan als een beetje extreem rechts, proberen um, ja. probeer wat te nuanceren, maar goed. Laat dat even flink doorslaan. Uh, neem daar vervolgens nog wat uh, Illuminati. Uh, we worden beheerst door reptielen. Uh, big Tech is erop uit om ons allemaal uh, um, te manipuleren en te beheersen. En het World Economic Forum is een wereldwijde uh, conspiracy <lacht> theory die proberen om corona bij alle mensen te verspreiden en de wereld uh, oh, nee. af te slanken. Nou, dat is ongeveer het niveau waar je aan moet denken. Um, en ook de, 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 die politici als die dan spreektijd krijgen in de kamer, dan komt er ook de grootst mogelijke onzin uit. Maar geheel naar een beetje Nederlandse braafheid blijven ze die toch altijd heel veel ruimte geven om al die theorieën te spuien. Dus ja, dat maakte het voor mij zo leuk om te zien dat uitgerekend die partij hier dan mee te maken heeft. En ja, wat ze dan precies mee te maken kregen, dat laat ik even aan jou.
1: <laughs> Ja, ik wou het voor de, voor de duidelijkheid, ik wou het iets genuanceerder houden door te zeggen, weinig, en ze gaan contro controversie niet uit de weg. Maar jij ja, geeft er gewoon een dubbel en dikke lap op. Verdiend trouwens, moet ik zeggen. Het is een, het is een gekke partij. Um, nu, wat is er daar gebeurd met die partij? Of specifiek met de, de applicatie van die partij? Want uiteraard heeft die hebben die een applicatie. Um, de gegevens van 92.901 leden en oud-leden. ...van die Nederlandse politieke partij, die zijn gelekt. En dat kwam door een kwetsbaarheid in hun eigen applicatie... ...die dit weekend is uitgebracht. De kwetsbaarheid is ondertussen ook opgelost, maar het kwaad is geschieden bij wijze van spreken. Um, wat er eigenlijk daar gebeurde is, RTL Nieuws heeft dat onderzocht na een anonieme tip... Um, die forum-app, zoals dat heet, die verbond met de technische achterkant van de forum-website, de backend, uh, waarin ja, gewoon een hele grote databank staat met alle leden. Um, op die manier kunnen gebruikers dus ook inloggen op hun forum-account via de app. Het probleem is, er werd niet gecontroleerd wie welke gegevens opvroeg en of diegene daar wel toestemming voor had voor het opvragen van die gegevens. En daardoor was het redelijk gemakkelijk mogelijk om volledig geautomatiseerd en het gehele ledenbestand van het forum op te gaan vragen en te gaan downloaden zonder dat daar eigenlijk ja, een brute force check of een andere manier van logging op zat. Het was, het was relatief simpel om eigenlijk dat lek te, te, te uit te buiten en die volledige ledenbestanden op te gaan, op te gaan vragen. Er zijn twee problemen daarbij. Eén, um, het ging om onder meer de namen, e-mailadressen, telefoonnummers, rekeningnummers van leden en oudleden, um, En ook of dan een gebruiker lid was van het Forum voor Democratie. En of ze een contributie betaald hadden aan de politieke partij en hoeveel dat die contributie was. Dat is één probleem. Het tweede probleem is, er stonden een heleboel entries in uh, bestanden van oud -leden. Mensen die eigenlijk al een hele lange tijd niets meer te maken hebben met die politieke partij, die ook geen contributies meer betalen. Maar die voor de een of, of andere reden achterbleven in die databank en daardoor nog altijd inzichtelijk waren. Dus ja. ja.
0: Prachtig, prachtig en... Uh... Ja, goed, laten we ook niet vergeten, in, ook in de GDPR zelf wordt uh, politieke affiliatie, uh, wat is je politieke stroming, wordt aanzien zien als een bijzonder gevoelig gegeven. Dus um, ja, ik ben benieuwd, uh, als de Forum voor de Democratie heeft hier dan ongetwijfeld netjes een datalek melding gedaan bij de AP, heeft uh, alle personen die dit betreft ook netjes ingelicht ongetwijfeld, dus wie weet uh, waarvoor je dit krijgt en dan hebben we ons klassiek bruggetje naar de autoriteiten. You will... En ja, uh, geen uh, stukje dat is privé zonder ergens Big Tech nog eens de review te kunnen laten passeren. En uh, jij hebt hem meegenomen, timsecurity.nl uh, rapporteerde het, maar uh, hebben we overal gezien. Uh, Meta heeft nog eens een leuke boete gekregen.
1: Ja, het is de, de EES privacy, privacy Toezichthouder, de DPC, die uh, meta nog eens een boete geeft. Deze keer 265 miljoen euro. Wegens een groot datalek van een tijdje terug, waardoor de data van 533 miljoen Facebook-gebruikers op straat kwam te liggen. En het ging daarom om onder andere uw Facebook-ID, uw volledige naam, uw telefoonnummer, geslacht, uw locatie, uh, voorgaande locaties, geboortedatum, in sommige gevallen ook uw e-mailadres, uw relatiestatus en andere informatie die eigenlijk gekoppeld was aan uw profiel, dus dat ging eigenlijk best ver en die data die was door middel van scraping uh, verzameld dat werd gewoon allemaal afgeschaapt van het Facebook platform, dat was voor de een of andere reden via een bepaalde toch oplossing was dat, was dat publiek beschikbaar bij wijze van spreken ehm um het probleem is daar dat Facebook dat eigenlijk nooit heeft toegegeven dat dat probleem 100% bij hun lag. Ze hebben dat meer als een industriebreed probleem willen framen. Het feit dat informatie gescrapt wordt van social media. Omdat onder andere ook LinkedIn en Twitter daar al eens last van hebben gehad. Maar het is nooit zo ver gekomen als bij Facebook. Um en daardoor hebben ze nu eigenlijk een redelijk grote boete gekregen, vooral omdat zij te weinig technische en organisatorische maatregelen hadden genomen om dit soort scraping tegen te gaan en dan in plaats van te erkennen dat ze dat niet gedaan hadden, hebben ze het gewoon afgeschreven als een industriewijd probleem waar zij niets aan konden doen. Daarvoor krijgen ze dus een boete.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, niet meer dan terecht. Um, dat scraping is iets wat inderdaad... Uh, ja, ook bij LinkedIn bijvoorbeeld een klassiek probleem is. Maar hoe dat bij Facebook uitgebouwd kon worden... was toch nog wel iets anders. En, en dat ze dan dat inderdaad... naar de hand van de communicatie wilden uitleggen... als van ja, maar dat kan overal gebeuren. En uh, dat is gewoon... Hè, dat is bijna op het niveau van... Is dat een bug? It's feature. Dat dat toch echt uh, niet kon. Um, ik heb er nog eentje meegenomen uit Italië. Uh, maar het is wel een, een, een firma... ...die uh, vaker meedoet... Uh, ...die op meer plekken ook in Europa uh, meedoet... Um, ...Douglas... ...de parfumeriewinkel... Ik, ...ik weet in Nederland... ...en dan noemen ze dat daar Douglas... Uh, ...is die redelijk bekend... ...grote winkel... ...ja, dus parfumerie... Um, ...wat ik nog wel interessant vond in Italië... ...is dat dus via de Guardia di Finanza... ...die uh, vaker een soort samenwerking lijkt te hebben... ...met de Garante... ...de gegevensbeschermingsautoriteit daar... ...waar ze ergens tegenaan lopen... ...en dan vervolgens als ze ook lucht krijgen... ...van privacy-overtredingen... Uh, ...of dat ze... Um, misschien ook ja, even heel simpel gezet zo'n checklistje bij van nou, als je tegen die dingen aanloopt laat dan ook meteen maar even de garantie meekomen. Je ziet dus ook gebeurd um, de klassiekers cookies waar men niet goed mee omgaat zowel in de app als op de website, informatie verzamelen en dan niet de toestemming vragen voor marketingactiviteit en het dan toch gaan doen um, wat hier nog wat verzwarend werkte is dat ze van ongeveer 3 miljoen klanten die hun uh, voordeelkaart niet hadden verlengd toch nog die gegevens gingen bijhouden. Um, alles bij elkaar ...een boete van 1,4 miljoen voor Douglas. Um, ja, dat kan tellen.
1: Ja, zeker en vast.
0: Um, hopelijk hebben ze er iets van geleerd. En zo niet. Kunnen ze altijd eventjes gaan luisteren... naar de privacy pointers die wij iedere week meenemen. Um, wat heb jij meegenomen deze week als privacy
1: pointer Tim? Um, ik heb nog eens een, een warme oproep. De, de mensen die al een tijdje luisteren naar de podcast, die weten dat ik best wel een, een fan ben van het Proton Mail-ecosysteem dat ze onder andere nu aan het uitbouwen zijn. Vroeger was dat gewoon Proton Mail, nu is het al Proton Mail, nu heb je Proton Drive. En de nieuwste telg in de Proton familie is de Proton Calendar. Proton Calendar bestond eigenlijk al een tijdje in een, een webapplicatie en Android-formaat. Um, en nu eindelijk hebben ze er ook een iOS-versie van gemaakt voor de mensen die nog niet zijn weggejaagd door onze voorbije artikels over Apple. Er is nu ook Proton Calendar voor iOS.
0: Oké, okay, nou, kijk eens aan. Um, ik heb iets meegenomen. Het is... Ja, ergens ook wel privacy gerelateerd, er zit security achter, maar het is iets, iets redelijk simpels wat eigenlijk iedereen zou kunnen doen, uh, zeker ja. een organisatie op een website, maar wat nog bijna niet gebeurt en dat is een security.txt aanmaken. Um, Robots.txt is al wel bekender. Dat is iets waar je aan zoekmachines kunt aangeven... of ze bepaalde pagina's wel of niet moeten indexeren. Dat is gewoon echt een heel simpel klein bestandje... wat je op je webserver hebt staan. Uh, jouw webdeveloper... Uh, marketingbedrijf die het voor jou beheert... moet dat ook prima weten hoe dat moet. Als je zelf een website hebt, dan weet je ook hoe je dat kunt doen. Um, Security.txt is een, een andere variant daarvan... die vooral bedoeld is om uh, aan securityonderzoekers... die... Um, onderzoek doen en die dan op zoek zijn naar een plek waar kan ik dit melden en waar het heel vaak een probleem is om de goede contactgegevens te krijgen om effectief een kwetsbaarheid te kunnen melden zonder dat die uh, of helemaal niks mee gebeurt of dat het maanden duurt voor er iets mee gebeurt. Wel security.txt laat jou toe om dat meteen heel makkelijk kenbaar te maken. Uh, daar staan dingen in zoals uh, wat de contactgegevens zijn, uh, wat voor dingen je kunt melden, eventueel telefoonnummer, um, eventueel nog wat uh, gegevens zoals een uh, versleuteling, een een sleutel die je kunt gebruiken om een beveiligd berichtje te sturen um, ik heb in de, de links, in de show notes heb ik het linkje naar het artikeltje erbij gezet en een voorbeeld van zo'n security.txt om je te laten inspireren en ja, heel een simpele tip eigenlijk zou iedereen zo'n security.txt bestandje moeten hebben op hun website
1: mm -hmm. hele coole tip Um,
0: goed, Tim. Dan sluiten wij het daar deze week bij af. Het was mij weer een waar genoegen. En uh, we zullen zien wat voor cadeautjes de Sint uh, achterlaat. En waar we volgende week met de prop kunnen komen.
1: <laughs> Absoluut. Met heel veel plezier. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.